0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dev. Aujourd'hui, on passe aux choses sérieuses. On va parler pognon, fric, argent, thune, oseille, flouze. Et toi, combien tu palpes En vrai, la question qu'on nous pose généralement, dans une version un poil plus raffinée que ce que je viens de le faire, elle ressemble plus à... Et vous, quelles sont vos prétentions salariales ou alors, si vous êtes freelance, euh, quel est votre TJM? Et il y a une chose que j'ai remarqué, autant, bah, chez moi que chez un bon paquet de devs que j'ai dans mon entourage, c'est que, au moment de cette question fatidique, il y a comme une espèce de, de crispation. Un peu comme si ce genre de question était tabou. Et bien souvent, et eh ben, on n'ose pas annoncer, clairement, fièrement et sans trembler le montant avec lequel on souhaiterait démarrer. Et il y en a même, et je l'ai fait, et qui vont se brader tout de suite, avant toute tentative de négociation de la part de la personne qu'on en fasse. Genre, euh, alors en fait, euh, moi je voudrais bien, mais mais s'il vous plaît, hein, pas taper, hein, je suis prêt à baisser mon tarif. Hein. D'ailleurs, bah tiens, je le fais. Voilà, une ristourne de 5%. Alors, si vous avez, comme moi, déjà fait ça, peut-être en ayant l'air moins crétin que ce que je viens de le faire, mais si vous avez déjà fait ça, posez-vous la question de savoir pourquoi vous l'avez fait. Qu'est-ce que vous espériez comme réaction, comme retour Et surtout, à votre avis, quelle image ça peut bien donner de vous quand vous faites ça Quand vous allez acheter un truc bah, que ce soit un bien ou un service. Hein. Qu'est-ce qui vous anime le plus dans le fond Acheter ce dont vous avez besoin ou envie Quitte à mettre le prix Ou éventuellement renoncer si c'est trop cher Ou bien, est-ce que vous êtes de ces gens qui n'achètent en fait qu'une réduque pour pouvoir clamer haut et fort qu'ils ont su négocier vaillamment tant de pourcents de réduction Notez que dans ces cas-là, en général, le propos restera centré sur cet élément, le discount, la promo pas la satisfaction éventuellement apportée par le produit ou, ou éventuellement la qualité du service rendu. J'ai connu ça chez certains cuisinistes, que je ne nommerai pas, mais qui prétendent mettre l'hygiène avant toute chose. Bah, à aucun moment, le vendeur m'a fait miroiter que ma cuisine allait être super fonctionnelle ou on mettre plein les mirettes à mes invités. Non, non, tout de suite, il m'a vanté le 50% d'office qu'il me faisait au prix catalogue. Et 50, euh, des fois, c'est 70-75. Hein. Alors je vous spoil la fin, bah je me suis barré chez la concurrence où on a discuté besoin, produits, services, pour enfin essayer de se mettre d'accord sur un prix. Alors oui, clairement j'ai payé plus cher. Mais quand on me demande si je suis content de ma cuisine, bah je peux expliquer à quel point je la trouve fonctionnelle, qu'un s'intègre bien dans ma maison, et puis, euh, et puis que je suis content de ma cuisine. Et puis bah tant pis, je peux pas faire le malin comme quoi je suis un négociateur hors pair et que j'ai une réduction colossale de 98%. Avec ça maintenant, imaginez ce qui peut se passer dans la tête du chargé de recrutement, de la personne qui vous fait passer un entretien, quand vous annoncez ça direct. Et en plus, ce que je trouve encore pire, c'est que ça va les mettre tout de suite en position de force. Il y a déjà une première réduque, Cool, j'aurais pas à l'affaire. On va directement passer à la deuxième démarque. Et avec ça, vous allez être embêté parce que vous vous rapprochez dangereusement de votre prix plancher, au-dessus duquel vous ne voulez pas travailler. Mais essayons maintenant de prendre les choses dans l'autre sens. Quand on vous demande combien vous voulez, c'est aussi pour évaluer comment vous vous percevez vous-même vis-à-vis du marché. D'où l'importance, bah, je pense, de bien connaître les grilles de salaire ou de TGM pour votre niveau d'expertise sur vos technos et pour votre zone géographique. Si vous annoncez un montant stratosphérique et qu'il n'y a rien dans votre présentation qui n'a laissé présager que vous valez mieux que la moyenne locale, vous allez passer pour un gros péteux. Et on n'aura pas trop envie d'intégrer ce genre de profil aux équipes. Si au contraire, vous êtes super en dessous, vous allez être pris, peut-être, mais avec une image de pigeon facile à berner. C'est cool. Et dans cette optique, il ne va pas falloir vous attendre à de la reconnaissance ou des responsabilités. Au final, avec cette approche, tout ce que vous faites, c'est vous dévaloriser. Alors que, je vais être méchant, mais normalement, c'est le boulot du recrutement, de vous rabaisser pour que vous soyez plus enclin à accepter une baisse de vos prétentions. Une autre conséquence que je vois à cette posture, c'est que vous ne vous laissez même pas l'opportunité d'avoir ce que vous voudriez avoir. Vous vous sabordez tout de suite et alors, si par malheur, vous êtes accepté en dessous de vos prétentions, bah tout ce que vous aurez réussi à faire, c'est préparer votre départ. Hein. Parce que quand on rentre aigri et frustré, c'est rare qu'on passe de bons moments pendant longtemps. Hein. Alors, quelque part, je vais nuancer, hein, pour avoir adopté cette posture, je peux la comprendre aussi. On a peur de ne pas trouver de boulot, d'être à la dèche financièrement de rater une mission trop bien. Tout ça à cause d'un tarif trop haut, ou la peur d'être placé dans la catégorie des gros prétentieux de service. Alors, Je vais être assez clair. Si la personne en charge de votre recrutement que vous avez en face de vous, que ce soit un manager, un service achat ou ce que vous voulez, si cette personne-là est pas complètement ahurée et la plupart d'entre elles, parmi ces personnes, savent ce qu'elles font, bah, la question du tarif... Ça va pas les bloquer. Ils cherchent un profil. Ils cherchent des compétences, éventuellement un savoir-être. Et c'est la première question qu'ils vont se poser. Est-ce que tout ça, ça matche avec ce qu'ils recherchent Et si vous êtes trop cher, on va vous le dire, ne vous inquiétez pas. Même si vous ne l'êtes pas d'ailleurs, on va vous dire que vous êtes trop cher. Tout le monde négocie au final. Alors... Maintenant, si on s'arrête définitivement à votre tarif, vous annoncez un tarif et la discussion est close, et eh ben, à mon avis, c'est plus dans le fond une excuse pour pas dire que c'est pas votre profil qui collait. Je pars du principe que quand le tarif ne va pas, on négocie le tarif et éventuellement on trouve un accord. Bah, si le budget est trop bas, peut-être que ça matchera pas. Ça pourrait aussi venir de vous. L'important ici, c'est de rester maître de votre destin. De pas Faire que subir ce qui se passe en entretien. Il faut rester maître de vous, de vos envies, et de pas sabrer tout ça à cause d'une quelconque timidité ou d'un syndrome de l'imposteur latent. Et c'est encore plus vrai si vous êtes freelance. Vous arrivez, vous êtes freelance, vous êtes chef d'entreprise. Eh bien, tâchez d'en adopter un minimum, une certaine stature. Au moins quand la discussion touche au nerf de la guerre je vois pas de tabou ou de honte à avoir avec les questions financières. Il faut surtout garder à l'esprit que la personne que vous avez en face de vous, ça fait partie de son métier, de parler argent, de négocier. Et très clairement, elle fait ça potentiellement à temps plein depuis des années. Et de facto, elle est meilleure que vous à ce jeu-là. Donc, par pitié, juste par esprit sportif, ne lui simplifiez pas complètement le boulot en vous s'abordant dès le départ. Au contraire, il vaut mieux en garder sous le coude. Expliquer en quoi tel point ou tel autre point du poste qu'on vous propose ça matche à perfection avec une de vos expériences et qu'un matching pareil est rare et donc cher. Et si au passage vous pouvez glisser ben, que la concurrence que vous avez rencontrée au préalable n'a pas tiqué à l'annonce de votre tarif, ça peut leur permettre de se remettre en question face à leurs besoins, à leur budget. Parce que oui, de la concurrence, il y en a. Et pas qu'un peu. Et avec un profil de dev, elle nous est hyper favorable. Si vous avez réussi à passer le seuil critique des, on va dire, 1 à 3 ans d'expérience, où là je pense que ça reste compliqué, mais au-delà de ça, le marché, il s'ouvre intégralement à vous. Faut plus avoir peur par les gros sous. Faites-vous confiance. Au pire, plantez-vous une fois, recommencez un peu plus loin, en apprenant, et essayez de profiter du gain apporté par une approche décomplexée de la question financière. Mine de rien, c'est ce qui vous permet de vivre et d'assouvir tous vos passe-temps autour du boulot. J'espère que cet épisode qui parle gros sous aura su réveiller la part de vénalité qui est en chacun de nous. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. A la prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, négociez bien, geekez bien et codez bien